0: Vendredi 5 février, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce podcast de plus en plus écouté. La semaine prochaine, on va fêter un anniversaire, je t'en parlerai et je vous en parlerai, chers auditeurs. Bonjour, mon cher Eric. Bonjour, Brice. Tout va bien Je suis cassé. T'es cassé, mais t'es cassé par quoi
1: Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Il y a l'anniversaire qui arrive bientôt, donc c'est peut-être pour ça. La peur d'avoir une année de plus, peut-être, j'en sais rien. hein. Et enfin, en même temps, t'as eu le temps de t'habituer. Oui, c'est sûr, mais voilà. (rire) Mais bon, tu, Je suis ton potager, c'est, c'est
0: très tu bien. Tu es mon potager, on en parlait la semaine dernière. Mmh. Mon cher eric tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Et toutes les semaines, on t'écoute. Vous êtes des milliers à écouter eric et ses précieux conseils. D'ailleurs, vous êtes des milliers à nous écouter et vous êtes des milliers aussi, pas qu'en France. Et on salue François qui nous écoute depuis le Canada. Eric, ouais, c'est euh, fou, on, hein. il nous a envoyé un message cette semaine sur Facebook, ça nous a fait super plaisir. Donc bonjour à vous, François, et merci en tout cas pour votre fidélité. Et, et, et euh, on fera ce qu'il faut pour éviter effectivement les écarts de voix, voilà, comme on vous a répondu euh, euh, dans le message. Eric, c'est quoi le sommaire de, de cette émission
1: bah, Aujourd'hui, c'est, on s'aime un peu, quand même. Beaucoup, mais passionnément, pas, à la folie. Ouais, passionnément, mais pas forcément au nord, hein, un peu plus dans le sud de la France. Et puis bon, euh, je crois que tout le monde est au courant qu'il a plu un petit peu là, de ces derniers temps. Euh, ouais. Suite à la fonte des neiges, Puis, mais pas que ça. Il euh, y en a qui sont vraiment dans des situations très compliquées, avec des gens qui ont pris des inondations, j'ai vu, en, un mois, en deux mois, quatre fois. Euh, ça commencerait, mais, ouf, là c'est vraiment terrible. Donc là aujourd'hui, on va parler, euh, bah, comment fait-on au jardin quand le, le sol est rempli d'eau Oui. Est-ce que toutes les plantes sont ok Et puis il y aura des petites techniques au potager pour que si on a un sol qui est gorgé d'eau, qui est souvent peut-être aussi un sol qui est peut-être des fois trop argileux, comment peut-on cultiver plus facilement sur ce type de sol
0: voilà, parce que l'idée c'est de cultiver quoi qu'il arrive euh, et en fonction évidemment des, des conditions, tu as des, des techniques culturelles. Ça veut dire qu'au final, même sur un sol très argileux, très souvent mouillé parce que les sols argileux en général, euh, ils conservent l'humidité, l'humidité pardon, jusqu'à très très tard dans, dans la saison et ça empêche par exemple de semer les petits pois, de semer les haricots. Ce n'est pas facile facile, Eric, on est d'accord
1: On est tout à fait d'accord, donc il faut qu'il soit moins mouillés et qu'ils se réchauffe plus facilement.
0: Alors, on rebascule tout doucement dans, le, dans une notion de calendrier lunaire. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la saison dernière, Eric,
1: redonne-nous juste ta position par rapport au calendrier lunaire. Alors, ma position par rapport à la Lune. <rire> c'est, ça. c'est ça, je sens que... J'ai rien dit. Ah si, j'ai, ah, si, j'ai bien senti.
0: Euh, je t'en prie.
1: Euh, voilà. Donc, euh, le principe, c'est que quand on est, euh, quand on est jardinier... Si on observe déjà dans son jardin toutes les belles techniques là, de fertilité du sol, travailler avec la lune, ça, c'est quand même un petit plus pour justement avoir vraiment une de, des belles situations de pouces. Mais surtout ce qui est important, c'est que travailler avec la lune, c'est d'avoir aussi un calendrier. Donc ça permet de ne rien oublier, d'être toujours heureux parce qu'on se dit « tiens, on n'est jamais en retard ». Et ça, c'est pas mal. Et puis après, après, ça permet de donner des techniques. Mais aussi, il faut savoir que je travaille avec la Lune. Euh, ça a déjà quand même fait son petit succès. Donc autant le faire, autant que possible. En sachant que si on a des jours de retard et compagnie, il ne faut pas non plus se prendre la tête. Euh, déjà, avoir un sol de bonne qualité, avoir un sol qui est bien exposé, avoir un sol qui travaille avec la biodiversité, ça c'est quand même le summum. Travailler avec la Lune, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis, il euh, y a aussi
0: une notion et, et ça fait complètement écho avec ce que tu vas nous dire et le dossier de cette semaine, c'est aussi euh, les conditions météo. C'est-à-dire que si la Terre colle, ce n'est pas la peine d'aller semer des carottes. C'est évident. C'est, c'est Alors, ça, voilà. Dire, c'est, c'est... C'est, ça tombe sous le sens. Ouais. Mais, mais aussi, euh, tu, tu parlais et je sais que nos auditeurs, certains, euh, réagissent et nous envoient des, des messages. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir et à commenter ce podcast, bien sûr. Mais il euh, y en a certains qui nous disent oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Eric parce que... Bah, euh, le calendrier lunaire, c'est vraiment la base du potager, c'est vraiment la base du jardinier et voilà, et, et, et toi tu disais, il bah, faut un petit peu se détacher quand même de ça
1: Oui, il ne faut pas non plus C'est être... pas une bible quoi Non c'est, voilà, c'est, c'est très ouais. bien, c'est super là-dessus, on est, mais on est tous euh, convaincus, mais faut pas, voilà, il faut, faut, la, faut l'appréhender je dirais avec, euh, avec bonne humeur et joie Et surtout qu'il ne nous stresse pas si on ne peut pas aller dans son jardin quoi Oui, parce que que ce qui prime,
0: encore une fois, c'est le climat, c'est l'état du sol. C'est ça, ça, ça. Et c'est les températures. Tout à fait. Alors, justement, on on rebascule encore une fois avec cette histoire de lune, si je puis dire. Euh, Et et si on suit, justement, ce calendrier lunaire, ce qui nous donne quand même le tempo hein, sur toute la saison de jardin. Euh, Eric, tu tu viens de le rappeler. Euh, Aujourd'hui, enfin, demain jusqu'au 8, on est en lune
1: descendante. Oui, donc là, c'est sol. Donc, Donc, c'est tout ce qui est légumes euh, qui va permettre de pousser dans le sol, qui va vers le sol. Donc. On va, donc, on va avoir l'ail, l'échalote et l'oignon, hein, bien sûr, si le sol est encore. on le répétera à chaque fois, bien essuyé et peut-être, on le verra plus dans un sud de la France, hein, peut-être, au sud et sud-ouest de la France, voilà, et donc là, bah, bien sûr, c'est le sol, c'est les racines, donc c'est planter, c'est travailler le sol, c'est repiquer, c'est bouturer, tout ce qui va faire de la racine, voilà. Et puis, et, après, donc, et puis après oui. et bien sûr euh, qui va s'opposer à ça c'est ce qu'on appelle les lunes ascendantes et ou croissantes Et là ça va être plutôt ce qui va permettre la germination Donc c'est souvent dans les périodes de lune ascendante et ou croissante c'est surtout les périodes de semis Donc on va parler plutôt de, voilà, de, de semis de plantes et tout ce qui sera plantation ça sera en lune descendante et donc là, en l'occurrence, la lune ascendante, donc c'est du 9 au 11. 11 hein, c'est oui, bien. voilà, donc c'est pendant c'est... cette période-là, elle est ascendante et, et donc et, la et croissante, voilà. Donc là, on pourra faire sous abri, c'est-à-dire vraiment bien protégé par un tunnel, et plutôt dans le sud de, de la France en Sud-Ouest. Et bien sûr, si le sol est encore essuyé, hein, je crois que c'est important de le redire, de bien le redire. Bah, ça sera les carottes, et les radis et les premiers choux de printemps qui pourront être piqués après, par la suite. Hein. Et en pleine terre, là aussi, alors là il faut que ça soit bien essuyé et bien exposé, hein, c'est-à-dire plein sud hein, pour, faire, pour faire simple, avec un sol qui ne colle pas aux pieds, là on pourra semer les petits pois, les fèves, donc là c'est vraiment ce qu'on appelle le, le jardin plat gros volume, et puis bien sûr les fameux épinards qu'on peut semer. Surtout quand il ne fait pas chaud Surtout quand il ne
0: fait pas chaud Mais surtout quand la terre encore une fois est ressuyée Et malheureusement ceux qui nous écoutent ont peut-être les pieds dans l'eau Ont le jardin oui. dans l'eau En tout cas une terre gorgée D'ailleurs transition toute faite puisque c'est le dossier de cette semaine Tu nous dis trop d'eau trop d'eau Mais attention aujourd'hui c'est justement les sols gorgés d'eau Alors oui. pour ceux qui nous écoutent encore une fois bon courage Parce que ce n'est pas facile évidemment Et, et on, on a une pensée pour tous ceux qui ont euh, la cave sous l'eau Et euh, de l'eau dans le salon et, Mais au-delà de ça, même cette anecdotique La présence d'eau dans le potager j'allais dire, Il y a un potager inondé par rapport à Les pièces de vie qui, qui, ont, qui ont souffert de, de ces inondations Mais concrètement, sans forcément aller Jusqu'à l'inondation, mais un sol Qui est détrempé, c'est, c'est quoi les conséquences Eric bah, les Le problème
1: c'est qu'on on n'arrête pas de parler De sol poreux, C'est-à-dire d'avoir un sol qui est beaucoup de porosité Pour qu'il y ait des échanges gazeux Qui puissent se faire au niveau du sol Donc un sol qui est humide et qui est gorgé d'eau, qui soit souvent ou en continu, bah, va faire que justement la porosité du sol est voisine de zéro, hein, parce que les, toutes les parties vides sont comblées par de l'eau, donc le sol ne respire pas. Concrètement, ça veut dire que rien ne pousse Il bah, faut savoir qu'il y a pas mal de plantes qui sont tolérantes hein, à l'asphyxie radiculaire, d'ailleurs on le voit bien, hein, les inondations ne sont pas que maintenant, il y a toujours été, et puis dans les zones qui sont inondées, on voit bien qu'il y a des plantes qui poussent, on va bien dire quand on dit inondé, c'est momentané, il hein. ne faut pas non plus... Oui, ce n'est euh, pas une rizière. Ce n'est pas une rizière, sinon, ouais. on, on est, sinon on est plutôt ce qu'on appelle un lac et compagnie. Et pour l'instant, on ne va pas parler de ça, euh, mais il faut savoir qu'il y, y a des plantes qui sont plus ou moins sensibles euh, et notamment les arbres fruitiers euh, qui sont dans leur majorité et surtout les noyaux, c'est-à-dire les arbres fruitiers à noyaux, très sensibles à l'asphyxie radiculaire. Donc ça veut dire concrètement
0: que si par exemple tu as un pré qui est sous l'eau là, depuis maintenant une semaine, 15 jours, il faut s'attendre
1: à des séquelles Alors oui, une semaine, 10 jours, ça ne pose pas de problème. Mais c'est quand que ben, des fois l'eau, elle est, elle est absente. Alors, on ne la voit plus, hein, elle n'est pas sur le, le, le terrain, mais le sol est encore très humide. Et donc là, on peut avoir des séquelles, c'est-à-dire au printemps, comme ben, il y aura moins de racines, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un sol asphyxié, euh, va, per- va entraîner euh, une mortalité importante des radicelles bah, si vous avez un arbre qui, a, qui doit avoir beaucoup de radicelles parce qu'il est vraiment de fort volume bah, ça voudra dire tout simplement qu'il va y avoir un retard dans le débourrement des, des bourgeons c'est à dire l'ouverture des bourgeons un retard dans la floraison euh, toutes les fleurs ne seront pas tout à fait viables euh, les pousses de l'année vont être plutôt grêles, fines, hein, ils vont pas, l'arbre ne va pas être poussant parce qu'il ne peut pas capter assez de nutriments le temps qu'il se refasse son système racinaire. Bien sûr, il y aura des petits fruits. Bien sûr, les productions sont en faiblesse. Voir un jour, si c'est, l'arbre est trop dans un endroit qui est trop souvent humide, bah, l'arbre peut mourir complètement.
0: Il euh, n'y a rien à faire, j'imagine. Bah, quand il y a ça, c'est
1: fini. Hein. Quand on est dans cette situation-là, euh, c'est complètement terminé. Hein. On peut absolument rien faire. Euh, donc, euh, il voilà, faut prendre son mal en patience. Par, par contre, il faut tout de suite penser à replanter. Euh, et donc, si on replante... Euh, surtout sur les arbres fruitiers à noyaux mais bon sur les pépins aussi il est sensible mais le noyau est quand même terrible c'est de pouvoir trouver deux solutions la première c'est de trouver des porte greffes c'est à dire ce qui va servir de racine pour l'arbre fruitier qui soit tolérant ou beaucoup moins sensible à l'asphyxie radiculaire ça existe euh, quand on regarde la, la, les critères des porte greffes bah, on verra euh, qu'il existe des porte greffes euh, bah, qui vont être vraiment voilà, beaucoup plus tolérants à l'asphyxie radiculaire alors qu'il y en a d'autres c'est Terrible, euh, si on prend par exemple le cas de l'amandier et que si on, tra- on travaille directement sur l'amandier, ben l'amandier par exemple ne supporte pas l'eau. Donc il va falloir bientôt, bien sûr le greffer sur du prunier ou quelque chose d'autre qui soit des, des variétés qui soient beaucoup moins sensibles à l'asphyxie radiculaire. Chez, dans les pommiers c'est pareil, hein, vous avez pas mal de porte-greffes. Alors ceux qui ont des, des vergers piétons, ce qu'on appelle les vergers de petite taille qui va jusqu'à 2-3 mètres, la plupart des porte-greffes je dirais notamment le M9 ou le pajam euh, est quand même assez tolérant à l'asphyxie. Voilà. En sachant qu'en plus, il euh, y a des variétés qui sont aussi euh, plus ou moins sensibles à l'asphyxie radiculaire. Hein. Alors, a, par exemple, Rennes des Rennes, qui est un peu sensible. Donc voilà, il y, y a des choses. Voilà. Donc bien sûr, votre pépiniériste vous renseignera de façon importante. Et surtout, et ça on le dit, quelles que soient les situations, Bien connaître la variété qui est au-dessus, ça c'est bien, mais aussi savoir sur quoi l'arbre fruitier est greffé. Quoi. Oui, le porte-greffe. Ça c'est important. L'importance euh, du porte-greffe. Donc euh, le deuxième point, bah, c'est planter un peu plus haut de manière que les racines euh, superficielles, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un arbre fruitier, il y a une racine pivotante et des racines latérales. La racine pivotante va plutôt chercher l'eau. Donc on va dire qu'elle sera peut-être plus adaptée à, à être dans un milieu humide, ça, ça pose moins de soucis. D'ailleurs, combien de personnes ont déjà remarqué que des fois sur des canalisations, vous avez les, les racines qui s'entourent et qui rentrent dans les canalisations à la recherche de la flotte. Par contre, les racines qui sont sur les côtés, qui sont plutôt les racines latérales, hein, celles qui, sont vraiment, qui ne plongent pas, elles, elles sont beaucoup plus sensibles à l'eau et elles, leur job, c'est de récupérer plus les nutriments. Donc C'est pour ça le fait de planter en hauteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle sur des buts ou des billons, de 30-50 cm de haut, va permettre justement de surélever l'ensemble euh, de manière que les racines puissent être plus au sec euh, de manière à récupérer ces fameux nutriments. Euh,
0: Eric, alors là on l'a vu effectivement pour le verger. Alors quand on dit verger encore une fois, euh, on le rappelle, hein, ce n'est pas forcément 50 euh, arbres de pommier ou de poirier. Ça peut très bien être effectivement juste un ou deux arbres fruitiers qui sont en contrebas d'un terrain... Euh, mmh. Euh, ou qui est, qui est très humide Donc, quand on parle de verger dans ce podcast c'est, voilà, c'est oui. à partir du moment où on, on, a, a, un arbre, voilà. Comme... on en a un arbre on a un arbre mais ça permet de définir bien les, les espaces de façon mmh. très claire une question sur les conséquences euh, d'un, d'une inondation qui dure 5, 6, 7 jours 15 jours euh, pour ceux qui nous écoutent encore une fois et qui, qui ont peut-être les pieds dans l'eau ou en tout cas le jardin dans l'eau est-ce que, je parle du jardin potager là en l'occurrence oui. hein. euh, est-ce qu'il y a des conséquences sur la qualité du sol sur la vie microbienne parce qu'on on sait par exemple que dans certaines régions, ben l'arrosage par exemple se fait par submersion euh, mmh. de la zone et c'est une technique ancestrale qui n'a peut-être pas forcément que des aspects positifs ou inverse, qui mmh. au contraire est très bonne. Est-ce que parce que j'imagine bien que les vers de terre, que toute la microfaune du sol elle n'est pas forcément, euh, j'allais dire, elle n'est pas waterproof, mais euh, j'imagine que ça, ça
1: doit laisser des séquelles quand même. Complètement, si c'est un terrain qui a l'habitude, je dirais, d'être envahi par la flotte et compagnie, il y a un équilibre qui se fait, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, c'est sûr qu'il y a, une, il y a un appauvrissement du sol, en sachant que si votre sol a, eu, a peu de fertilité, c'est-à-dire que c'est plutôt un substrat ou un support de culture, il bah, faut savoir que les l'humidité va euh, carrément euh, emmener les nutriments. Quand il va se retirer, en plus il va avoir de l'érosion, Donc, c'est-à-dire que les, la meilleure partie de le sol, en plus s'il si y a une rivière qui se retire ou si le terrain est en pente, bah, la, la meilleure partie du sol, les, les 10 premiers centimètres, bah, il y a une bonne partie qui va partir dans la rivière. Donc ça veut dire qu'il y a appauvrissement du sol, appauvrissement de la fertilité du sol. C'est pour ça que plus votre sol sera fertile, c'est-à-dire avec une belle activité en micro et en macro-organismes, un sol qui est bien pourvu en humus, bah, pourra subir, entre guillemets, plus facilement à un, un petit souci, euh, je dirais, d'humidité ou de, d'envahissement de l'eau, quoi donc là on revient
0: et on retourne sur nos pattes si je puis dire, c'est la fertilité du sol, le oui. sol, le sol, le sol un petit rappel euh, pour ceux qui, qui avaient peut-être loupé euh, précédent comment on améliore la fertilité du sol tiens vous avez deux heures Eric
1: bah, c'est facile, hein. mettre de la, ma- la matière organique c'est très bien, donc apport de compost donc, compost, fumier, voilà compost, fumier alors fumier s'il est décomposé c'est beaucoup mieux hein. c'est plus facile euh, alors, par exemple ceux qui ont mis du fumier qui était très peu décomposé, ils se prennent euh, un coup de flotte après, euh, bon, bah, ça ne sert plus à rien, quoi, tout est parti. Euh, c'est pour ça, il faut que le fumier puisse se décomposer, donc ça veut dire le, de le mettre à l'automne. Ici si on en met en, ma, en, en ce moment. Mieux vaut qu'il soit un, un, un compost de fumier qu'un fumier très décomposé. Être très décomposé. Après bien sûr le couvrir. Il y a de la vie. Si le sol est poreux, bah, c'est-à-dire que c'est un sol qui est habitué à voir, euh, bah, je veux dire, des, euh, c'est des canalisations dans le sol, hein, donc c'est plus facile à un sol de pouvoir se ressuyer. Si le sol est compact, bah au début ça tient, ça tient, et puis d'un moment, hop, tout fout le camp. Donc euh, voilà, c'est ça le problème. Donc voilà, de toute façon là, c'est que l'apport de matière organique qui peut faire quelque chose. L'apport d'engrais de synthèse ou d'engrais organiques nous sert absolument à rien. Si il faut que ça soit de la matière organique. Alors, on a parlé du verger, on a parlé un peu du
0: potager, concrètement, parce qu'on imagine que ceux qui nous écoutent, et on l'espère, n'ont pas forcément le potager euh, inondé tous les, tous les hivers, non. Quoi Qu'il y a des zones hein, où c'est oui. Où c'est oui ou surtout, et là, oui. tu le disais, c'est intéressant parce qu'au final, le sol va s'adapter, oui. le sol va... Il le sait que, bon, voilà, euh, oui. autour du mois de janvier, autour du mois de février en général, euh, fond des neiges plus, surtout dans, dans, dans certains euh, lieux euh, montagnards, j'imagine en, en bas de, de massifs montagneux, il euh, y a régulièrement peut-être de l'eau. Bon, euh, mais là, on va s'intéresser justement sur les sols qui sont un petit peu trop humides, trop humides, pardon, trop humides, c'est ça, trop humides, et tu nous parlais de la culture sur butte, ou de bion, hein c'est
1: comme ça que tu appelais ça Oui, c'est ça, c'est-à-dire que il y a des sols qui sont argileux, alors bien sûr euh, souvent ben, dans ces sols qui sont très humides, dans la nature c'est ce qu'on appelle une prairie humide hein. ça peut être une forêt mais aussi une prairie humide s'il y a pas de... c'est ce qu'on appelle strate herbacée donc il y a une végétation qui s'y adapte hein, il n'y a pas de souci. mais par contre nous en tant que jardiniers ou jardinières on souhaite plutôt avoir un endroit un peu cultivé donc il va falloir un petit peu limiter euh, justement les problématiques de ces sols humides et qui sont souvent très argileux euh, pour pouvoir travailler le jardin. Donc il y aura deux facteurs qui vont être importants, c'est enlever l'excès d'humidité et on sait très bien qu'un sol qui est humide se réchauffe moins bien. Donc c'est améliorer justement euh, bah, le, le réchauffement. La précocité du sol. aussi ouais. des récoltes, tu imagines Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire quand ouais. il, comme il est trop humide et pas assez chaud, bah, je veux dire, on perd un peu et à la fin de l'année. Hein. Donc c'est important de, de pouvoir travailler là-dessus. Donc la seule solution, bah, c'est d'améliorer le drainage. Donc c'est pour ça que le fait de travailler en billon, c'est-à-dire en butte, en petite butte, bah, va permettre bah, sur la partie haute du billon euh, d'avoir un sol qui est bien essuyé, d'avoir un sol qui soit plus profond. Et comme on fait une inclinaison, c'est-à-dire que si on fait un, une orientation nord-sud, euh, bah, il faut savoir que le, le jardinier ou la jardinière va permettre à son jardin de profiter au maximum des rayons bas en début de saison
0: Alors là tu nous parlais justement de ces buts Concrètement ça doit faire quelle hauteur Alors doit... le, Ou, le but du jeu c'est
1: que si on, on essaye de travailler sur un sol qui est bien drainé On veut surtout que le sol ne soit pas tassé Donc obligatoirement on ne doit pas mettre le pied de, sur la butte.
0: Oui donc, donc ça pas... veut dire
1: but, euh, chemin, but, chemin, but, but chemin, chemin but, che... voilà. Exactement okay. alors là c'est pas des fois comme je dis souvent Moyen des jardins ça ne dérange pas de marcher dans le jardin si... non, Là il ben ne faut surtout pas marcher dans, dans, la, dans la butte hein. euh, Parce que là on, on tasse Donc on ne résout surtout pas le problème Voir on l'aggrave Donc il faut, que ça soit, ça, faut savoir que ce soit un, Une butte qui fasse 1 mètre, 1 mètre 20 hein, de manière d'être tranquille euh, De pouvoir travailler de part et d'autre de la butte euh, Sans avoir de gros soucis euh, En plus il faut un chemin Alors, Pour les uns ça pourrait être 30cm Les autres 50cm Tout dépend de la manière où ils travaillent 30 cm, pourquoi Parce que c'est la largeur du pied 50 cm, c'est quand on est plutôt à genoux Voilà, et donc le principe Il faut que le sol soit bien moelleux à l'intérieur de cette butte Alors pourquoi on dit butte Tout simplement, ou plutôt billon Parce que c'est pas non plus Un truc qui est surélevé d'une manière C'est pas un mètre de haut quoi. Donc le grand maximum, c'est 50 cm Quand on a une butte d'un mètre vingt C'est déjà une belle pente Ça sera plutôt en moyenne de 30 cm Mais j'ai bien suffisant donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On enlève de la terre dans les 30 cm du sentier ou les 50 cm et on la met euh, au milieu. Alors souvent, on dit oui, mais là, tu vas toucher sol, tu, euh, tu vas complètement mélanger les m- couches. M- c'est mélanger ça les couches. Ouais. Alors, il faut savoir que là, c'est un exercice qu'on va essayer de rendre de manière pérenne. Hein, c'est-à-dire qu'on va le faire une fois euh, de manière à justement euh, utiliser... Euh, le maximum de ressources pour lutter contre ces sols un peu trop asphyxiants. dans un premier temps bah peut-être que ce n'est pas le top top mais c'est mieux qu'avoir un sol complètement gorgé alors il ne faut pas oublier que le fait de refaire en, en un billon bah, ça va faire que si le sol est humide bah, il y aura peut-être plus de, il y aura de l'eau dans les sentiers mais au-dessus de la butte bah, ça, ça ira, hein, il n'y aura pas de souci. Euh, comme on va, on va enlever de la terre et qu'on va le mettre au milieu, bah, ça sera une terre qui sera bien décompactée et si en plus on le mélange avec de la matière organique Type compost ou terreau de plantation, euh, bah, ça va alléger le sol et d'avoir un sol de bon, bonne qualité. Si on veut justement euh, limiter l'érosion je dirais des bords de la butte euh, donc du billon, bah, on peut mettre des planches alors ça se fait souvent alors donc ça c'est beaucoup plus facile à gérer bon bien qu'il faut acheter des planches et puis après il faut quand même les entretenir mais là ça permet d'avoir un jardin à hauteur donc euh, voilà, ça, je dirais il y, y a vraiment pas mal d'intérêts. Et vous verrez, obligatoirement, comme vous faites très attention au centre de la euh, butte, ou du billon, euh, automatiquement, vous aurez un, une fertilité qui va augmenter. D'ailleurs, il y a plein de gens qui travaillent comme ça, même dans des sols qui ne sont pas, je dirais, humides. Hein, C'est travaillé, euh, je dirais, souvent, on les voit bien, hein, sous forme de mini châssis et compagnie. Ça se voit chez les professionnels, hein, ces espèces de plates-bandes, d'ailleurs... Le billon est très utilisé chez les professionnels en maritime. Oui, parce qu'effectivement, ils permettent dans certains cas de mettre les deux roues du tracteur
0: de chaque c'est côté ça. et puis d'avoir la planche derrière où on a la fraise qui va tourner. Donc oui. ça, on cultive en fait par
1: planche. Quoi. C'est ça. Ils appellent voilà. ça d'ailleurs des planches. Travailler en planche. Hein, voilà. Ouais, Donc c'est, c'est vraiment très, très, euh, très intéressant de, de travailler comme ça. Et puis là, bien sûr, on va optimiser surtout sur le côté ensoleillement aussi, hein, parce que là, la terre va bien se réchauffer. Ah, bien sûr, il y a des inconvénients. Hein. Quand il y a des avantages, il y a toujours des inconvénients. Euh, si vous avez un sol euh, qui est vraiment euh, quand même filtrant et vous faites ça, euh, le problème, si le sol n'est pas très argileux, euh, bah, c'est sûr que l'été, euh, le fait de travailler en but... Ouais, c'est, bah, c'est vite sec. C'est vite sec. Mais ouais. c'est vous qui devez vous adapter par rapport à la situation. C'est-à-dire que dans un jardin, on peut très bien imaginer qu'il y a un endroit de votre jardin qui est peut-être un peu plus bas ou dans une zone humide de travailler en but et de l'autre de travailler normalement. Quoi. Euh, l'avantage, alors tu l'as dit, hein, c'est évidemment un,
0: un drainage euh, plus efficace, c'est logique c'est, c'est même quasiment obligatoire en sol lourd et, et en conditions humides Surtout quand, encore une fois, on a des terrains qui sont régulièrement, j'allais dire, arrosés voire inondés On est dans des zones humides, dans des, dans des périodes et dans des, dans des, dans des territoires pardon, qui sont euh, euh, sujets justement à des hivers qui se prolongent et qui sont très humides Parce que là, la prochaine étape, c'est quand même, allez, on va dire quoi, début mars à peu près,
1: hein, oui, c'est, le dimart, c'est
0: quand même d'y aller avec les petits pois. Quoi. Il c'est ça, oui, oui voilà,
1: Mars, il faut y aller.
0: C'est sûr que c'est un peu compliqué euh, en sol euh, qui sont détrempés de pouvoir travailler, de pouvoir ne serait-ce que semer, et je ne parle même pas de semis de carottes, mais ne serait-ce que semer du petit pois qui est quand même très facile à semer parce que la, la graine est très grosse, mais c'est sûr que si c'est de la glace, ce n'est pas la peine.
1: Quoi. Non, c'est ça. De toute façon, il faut savoir qu'un terrain qui a été gorgé euh, parce que la rivière est passée par-dessus. Euh, attendre trois semaines, euh, voilà, c'est, pas, euh, c'est, 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 c'est une limite hein, inférieure hein, avant de pouvoir entrer dans son jardin. Quoi. Euh, on, on l'a vu aussi, l'importance justement d'un, d'une teneur
0: forte élevée, intéressante en, en matière organique. Oui, Alors ouais. tu l'as vu il y, y a un instant. Euh, tu es euh, un, un pro du paillage aussi. Alors j'imagine que si évidemment il y a une lame d'eau qui passe, bah, le paillage qu'on a mis, les Et... feuilles qu'on a mis tout cet automne, etc., ne, ne sont plus là. Euh, comment on, on, on gère ça, Eric
1: bah, Il faut savoir qu'il va falloir optimiser avec les déchets de, de printemps hein, qui vont arriver. Hein. C'est-à-dire que si ouais, mais lesquels les... Parce que c'est un peu faible, du coup. Bah, hein, tant euh... pis. Euh, bah, on, on en mettra souvent. Hein, va être qui vont être les futures tombes de gazon, par exemple hein. Oui. Euh, Ça, c'est sûr que, bah là, si on continue à avoir un un hiver très faible au niveau, enfin, très, très important au niveau température, bah, la tonte du gazon va pousser très rapidement. hein. D'ailleurs, merci au gazon, je veux dire, à la situation, je dirais, au moins, ça tient le sol. Euh, La tonte de gazon, ça va être euh, les tailles d'arbustes à floraison printanière qui vont être utilisées. Bon, là, on peut utiliser, on peut s'autoriser après euh, au au mois de. Au mois d'avril, mai, bah, quelques, un peu de paille, un peu de foin, un peu de. Voilà, des, des fois, il des, y a pas mal, de, là, l'autre fois, on en discutait avec des amis jardiniers. Il euh, y a pas mal de vieux foins. Euh, je veux dire, des fois, il y a des fois des surplus de foins. Tu connais des vieux foins, toi ouais, Des vieux foins, j'en connais. Hein, et puis, on n'a pas envie d'en, de se rouler dedans. Euh, et donc, euh, dans non, ces. Mais dans les granges, par exemple, dans les Oui, vrais voilà, il y a en... oui, oui, des foins ça. qui ont des fois 3-4 ans, ou dans des, ouais. euh, même des bottes, euh, enfin des rouleaux qui sont abandonnés. Euh, comme ça, bien sûr, le but du jeu, ce n'est pas d'aller les chercher. Hein, le but, c'est d'aller demander quand même à l'agriculteur si vous avez le droit de vous... De... Évidemment. Là, ça serait quand même un peu... Voilà, hein, c'est un peu plus cool. Et donc là, bah, il voilà, voilà, y a toujours hein, une possibilité de, d'utiliser euh, voilà, tous ces, ces déchets. Pas mal d'arbres, de branches ont tombé. Il hein, y a aussi des coups de tempête. La neige qui a été très lourde, euh, là aussi, bah, ça peut être des sources aussi de, de déchets. Hein, c'est-à-dire bah, broyer, si c'est possible, ou couper en petits morceaux ça porte toujours un déchet complémentaire qui est assez intéressant. Quoi.
0: Tiens, tu, tu parles effectivement, euh, envoyez-nous vos, peut-être, je ne sais pas moi, euh, des photos ou, ou vos commentaires, vos avis. Mais euh, là, l'épisode neigeux qu'on a eu nous dans, dans l'Est de la France avec euh, à peu près 25 cm dessus, bah, les plantes qui étaient en dessous, elles n'ont pas bougé. Hein. Franchement, mmh. c'est, c'est, c'est mmh. impressionnant comment en fait on est revenu à… À l'avant épisode neigeux, il il n'y avait pas eu beaucoup d'incidence, il n'y a pas eu de casse. Je parle dans le potager, hein, pas sur les arbres évidemment, mais dans le potager, en fait, les poireaux par exemple, les choux étaient entourés de de cette espèce de coton de neige, cette espèce de mousse là, euh, très très sympathique. Et et en fait, quand tu te balades dans le le potager, bah, le poireau, il est même encore plus beau.
1: Euh, Il n'a pas bougé, c'est vraiment très encourageant ça. Ah oui, complètement. Et quand on voit les blettes, on a l'impression que qu'il n'y a pas eu de trace de froid, hein, alors que oui, quand il ouais, y a ouais. un fort gel, on voit tout de suite que les blettes, là les blettes repoussent, euh, moi j'ai du céleri, euh, du céleri branche par exemple, là il n'était pas très en forme, bon c'est pas le but qu'il soit en forme à cette époque, hein. je, l'ai, je, l'ai, je l'ai coupé à ras, mais après la neige c'était impressionnant, quoi. je veux dire le, j'avais l'impression que j'avais un céleri de, de mois de mars-avril qui repousse ouais c'est une certaine renaissance aussi, ah oui. Ah oui, non, c'est, mais c'est, façon, c'est vraiment intéressant, son intérêt, hein, c'est fait... De toute façon, sous la neige, il fait 0 degré, il fait 0, il ne fait pas plus. Enfin, c'est il fait ça. Pas moins au niveau de température. Oui, pas moins. Ça, ouais, ouais, ouais. Et, et en plus, c'est tout le temps. Donc, euh, le, 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 le légume ou la plante rentre en espèce de diapose. Hein, euh, bah, c'est comme si, quand vous mettez quelque chose au frigo, euh, bah, vous le sortez. Bah, si vous le laissez trop longtemps en dehors du frigo, bah, ce qui était habitué au frigo, après, il dépérit très facilement. Donc, euh, c'est pour ça que, dans la, je dirais, la neige a quand même son intérêt très important. Bon, là, il y avait. Le problème, c'est que les arbres n'étaient plus habitués à avoir des poids de neige comme ça, donc il y a eu pas mal de casses, et notamment dans les forêts.
0: Euh, oui et puis euh, des forêts aussi très fragilisées Par les épisodes successifs de, ouais. de sécheresse De canicules Et on voit que les arbres n'ont absolument plus la force Aussi c'est, c'est mmh. ce que dit l'ONF hein, Notamment euh, en, en explication En disant oui mais, mais ils ne sont, ils sont plus habitués Ils sont, ils sont très non. chétifs On ne parle même pas des attaques de, de ravageurs euh, Je crois que ça s'appelle les scolites Donc on ne parle même pas de ça Mais au-delà de ça voilà, Les arbres sont Très affaibli Et c'est vrai que quand tu as bah, 25 cm de neige Qui tombe mmh. euh, euh, dessus Il y a une partie qui reste sur les branches bah, C'est sûr qu'il faut faire attention si on se balade en forêt Il euh, faut faire très très attention
1: bah, De toute façon euh, il faut savoir que les arbres euh, euh, Compensent hein, On appelle ça l'intelligence végétale euh, Compensent euh, le poids euh, Quand il est habitué hein, Quand c'est fait souvent euh, Un arbre qui penche par exemple euh, bah, va compenser le fait qu'il penche en faisant des cernes, ce qu'on appelle, euh, ce qu'on peut compter sur le, le bois pour savoir le nombre. Oui, ce qui donne l'âge. Bah, il ouais. faut savoir que les cernes du côté qui penche sont beaucoup plus fines que du côté qui sont, euh, qui sont, euh, qui s'opposent à, à l'arbre qui penche. Tout simplement, l'arbre réagit en faisant plus de bois du côté qui va, pour le compenser, la, la chute de l'arbre. Bah, pareil hein, sur le poids euh, des branches. Hein, bah, un arbre sera capable de, bah, de compenser. Euh, si tous les ans, il a cette, cette forte, euh, ce fort poids sur les branches, bah, il va compenser, compenser en faisant du bois pour résister. Voilà, c'est ça. Il ne faut surtout pas l'aider. Euh, souvent, on peut mettre des étés. Alors, bien sûr, quand c'est momentanément, ça va. Bah, c'est comme un arbre fruitier qui est surchargé en, en fruits. Si on oui. met des étés sans arrêt, puis le jour qu'on ne met plus l'été... Parce qu'on croit que ça tient, et bien bah, bing, ouais, ça bah, tombe. Voilà. Parce Forcément. que là, on n'a pas compensé, n'a pas fait l'effort, entre guillemets, de faire plus de cellules de bois pour euh, soutenir le poids qu'il y avait au-dessus.
0: J'ai une dernière question sur ta culture en billon, là où tu nous proposes euh, éventuellement de maintenir et de mettre en place des planches pour maintenir justement ces, euh, ces buts, hein, ces, mmh. ces billons. Euh, le, le risque d'avoir des limaces qui se cachent c'est dans clair. ces planches, est-ce qu'il est, il est fort ou est-ce qu'au euh, final c'est pas très très grave parce qu'on euh, va euh, pouvoir au contraire mieux les récolter euh, éventuellement C- comment, comment on peut
1: justement aussi gérer ce, ce risque si je puis dire bah, C'est-à-dire que dès qu'on met des planches, il faut être en veille pour les limaces. Oui. Parce que si on a un terrain à limaces, euh, bah la, la planche va servir de refuge pour la limace, hein, ça c'est clair. Donc ça veut dire
0: qu'on les récolte là et puis on les on les on les rejette plus loin. Quoi. C'est, c'est ça. ça. Mais là il va falloir la faut avoir un œil euh,
1: voilà pour être. Euh... Si on est à un terrain surtout quand on est en terrain humide il y a pas mal de limaces donc dès qu'on va travailler en planche c'est sûr que euh, les limaces de toute façon on en avait avant mais euh, là il faut aussi quand même avoir un œil pour voir comment ça se passe et trouver peut-être une technique pour euh, pouvoir les enlever quand, à proximité des planches. De toute façon elles seront que sur les planches donc c'est peut-être une facilité euh, de les de les récupérer quoi. Aussi. Euh... Eric est-ce qu'il y a d'autres choses à voir bah, c'est déjà, pas, ce mal, hein tour oui, c'est déjà petit, pas mal Oui, une, une, euh, une petite information là, qui me passe par la tête parce qu'on m'a posé pas mal de questions là dessus, euh, les branches qui ont cassé dans les arbres, bon voilà c'est fendu, c'est fendu, est-ce qu'on peut les relever quand elles ne sont pas fendues complètement c'est compliqué alors vraiment euh, visser mettre, euh, mettre une plaque de fer de chaque côté c'est vraiment s'il y a une... voilà, un intérêt de garder la branche sinon ce qu'on fait on reprend la, la, la cassure proprement à la scie. Alors, je répète bien, à la scie et pas au sécateur. Hein, même si la ouais. branche ne fait que 2-3 cm, mieux vaut couper à la scie. Et si, par exemple, c'est une très, très grosse branche, que je conseille, c'est on scie. Et puis après, on part c'est-à-dire avec un couteau. On enlève des fois l'écorce qui a un, un peu éclaté. Et le, l'arbre va automatiquement refaire un bourlet Alors, je sais peut-être que la forme de l'arbre, le style de l'arbre va peut-être en prendre un coup. Mais c'est comme ça, il faut mieux passer Je euh... te pose
0: quand même la question même si je connais déjà la, la réponse personnellement euh, Quand je passe un petit coup de scie, est-ce qu'on met un petit mastic dessus
1: Non, rien du tout Rien du tout, non, il faut on mieux... laisse non, voilà. à vif mieux... Comme je dis souvent, il faut mieux des fois affûter ses outils, bien les a- désinfecter Avoir des outils qui, qui, t- qui coupent bien Alors, Je sais qu'aujourd'hui on n'affûte plus les scies, hein. c'est... Voilà, c'est très compliqué il faut mieux avoir euh, acheté une belle scie comme ça, qui coupe bien, une scie d'arboriculteur, ça s'appelle, c'est-à-dire la scie qui scie à l'envers, hein. ce n'est pas comme une égoïne ce n'est pas en poussant qu'on scie, c'est en, en, c'est en tirant. Euh, là, vous faites des, vraiment des plaies qui sont superbes, et l'arbre va automatiquement, euh, je veux dire, faire un, un, une cicatrisation naturelle, et là, y a, ça pose moins, beaucoup, beaucoup moins de soucis.
0: Bon, et eh ben écoute, euh, <rire> soucis... Euh, tout. D'accord. Le, pas de soucis avec une scie bien aiguisée. C'est pas ça. Compris. Je vous remercie, voilà. Eric, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast, déjà merci beaucoup pour tes, pour tes précieux conseils et, et on passe encore euh, toutes nos amitiés à ceux qui ont les pieds dans l'eau et qui ont euh, la salade sous l'eau aussi, hein. mmh. euh, on va parler de, euh, bah, du, du dicton du jour, oui, du c'est dicton ça. de la semaine, on qui est en que... rapport… Alors, c'est, c'est limite Saint-Valentin, voire Saint-Valentin. Non, euh... mais pas du tout. C'est un peu coquin. Pour ceux Eric. qui... Nous...
1: Non, pas du tout. Pour les gens qui savent bien qu'on est sérieux. D'ailleurs, il faut savoir que le 2 février, c'était la journée des zones humides. C'est ma journée. Ah oui, très important. T'en connais des zones humides, Eric Ouais, j'en connais, mais c'est surtout... On les salue. On les salue. Et notamment la zone Ramsar, C'est comme ça que ça s'appelle. Le monde intellectuel. Et donc, le faux tour du jour, c'est... C'est en faisant face à une zone humide que le jardinier a du plaisir en prenant de la hauteur. Voilà, voilà on vous laisse dans l'imaginaire et c'est ça qui est génial
0: dans, le, dans, dans la radio, dans le podcast, c'est de laisser tournez votre imaginaire autour de cette de cette phrase tout droit sortie pour le coup du de coeur. L'imaginaire d'Eric oui, c'est et ça. du cœur évidemment on salue toutes les humides qui nous écoutent <rire> ça va être le mot de la, le mot de la fin Eric, euh, merci beaucoup alors vous qui nous écoutez, j'ai deux messages, le premier n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram à lire euh, les articles du blog monjardinbio.com slash blog, vous avez tout plein, plein, plein de conseils. Vous pouvez écouter, réécouter tous ces podcasts, évidemment. Vous pouvez surtout nous laisser des avis sur ces podcasts ou des étoiles dans votre application de podcast préférée, hein, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Et puis nous, on va se donner rendez-vous vendredi prochain, évidemment. Tu sais qu'au fait, euh, on nous écoute le plus le samedi à 6h du matin. C'est fou Tu sais, ça. c'était 5h il y a quelques mois, on en parlait d'ailleurs, ça nous surprenait. Ben là, c'est samedi 6h où vous êtes le, les plus nombreux à nous écouter. Donc ben, Du coup, on vous souhaite une Belle journée, elle est euh, normalement ce week-end assez humide, justement la journée, euh, assez grisâtre. Mais euh, vous inquiétez pas, le soleil revient toujours. Voilà, moi aussi j'ai mon petit dicton. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, pas mal. Eric, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, salut
0: à tous et merci.